0: Für die heutige Folge, Andi, habe ich einen kleinen Ausflug gemacht und in den Himmel geschaut. Warst du
1: Vögel beobachten?
0: Nein, aber fast. Also ich bin mit einem Elektroauto durch das oberösterreichische Hügel chauffiert worden und habe auf Dächer geschaut. Das doch ist gut, das ist
2: super gut.
0: Also ich habe nicht Vögel beobachtet, sondern Solarpaneele entdeckt.
2: Genau, die nächste
0: Weil im Bezirk Freistadt gibt es fast so viele Solarpaneele wie Häuser.
2: Der Dom auch. höchstens, das ist fast überall der, äh
0: Und genau das ist unser heutiges Thema. Es geht um die PV. Die PV. Die PV oder Photovoltaik. Also es geht darum, erneuerbare Energien zu verwenden und in unserem Fall heute Strom aus Sonnenlicht zu gewinnen.
1: Also Lichtnahrung fürs Stromnetz. Genau. Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds.
0: Okay Andi, also heute geht es um die Photovoltaik. Und das hat einen Grund. Österreich will bis 2030 die Energiewende in der Stromerzeugung schaffen, also den Gesamtstromverbrauch mit 100% erneuerbarer Energie decken.
1: 100% erneuerbare Energie bis 2030. Ja, das ist nicht mehr viel Zeit.
0: Genau. Und obwohl einige Bereiche wie die Wasserkraft schon sehr gut ausgebaut sind, macht der Anteil der Sonnenenergie nur knapp über einem Prozent in der Stromversorgung aus.
1: Das ist überschaubar.
0: Ja, aber um die Energiewende zu schaffen, darf das nicht mehr so bleiben. Wenn die Sonne scheint, soll sie das in Zukunft nicht mehr ungenutzt tun.
1: Also ich nutze die Sonne regelmäßig.
0: Ja, okay. Aber in Zukunft soll das auch deine Waschmaschine tun. Bis 2030 sollen in Österreich nämlich 10 Milliarden Euro investiert werden, um den Anteil der Photovoltaik in unserer Stromversorgung auf 15 Prozent zu erhöhen.
1: Okay, also... Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich dachte ja, dass diese Technik der PV erst in den Kinderschuhen steckt, also dass ich das noch gar nicht rechnen kann.
0: Naja, das stimmt so nicht. Im Vergleich zu anderen Systemen der Stromerzeugung, also wie zum Beispiel der Wasserkraft, ist die Photovoltaik eine relativ junge Technik, aber... Die Photovoltaik hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt und ist mittlerweile leistbar und wirkungsfähig geworden. Also nur zum Vergleich, seit den 1970er Jahren haben sich die Kosten der Photovoltaik um mehr als das Hundertfache gesenkt. Das Hundertfache? Ja, also mittlerweile rechnet sich die Technik. Also am Anfang war es so, dass mehr Energie
3: in die Erzeugung der Photovoltaikanlage geflossen ist, als jemals dort erzeugt werden konnte. Es war wahnsinnig viel Material drinnen. Und die Effizienz war sehr gering.
0: Das ist Susanne Schiedler. Sie ist Humanökologin und beschäftigt sich mit der Auswirkung von Technik auf Umwelt und Gesellschaft und das auch in Bezug auf Photovoltaik.
3: Jetzt ist die Effizienz gestiegen. Das Material ist, ist nicht mal halb so viel von der Masse her wie früher. Das heißt, ich habe ein viel besseres, viel besseres Verhältnis. Es amortisiert sich energetisch, es amortisiert sich CO2-mäßig. All das ist erreicht worden. Und diese ganzen alten Vorteile gegen Photovoltaik, ganz am Anfang ist es bei allen Technologien so, dass sie nicht perfekt sind.
0: Also die Photovoltaik ist in den letzten Jahren um einiges effektiver geworden. Also nicht nur im Wirkungsgrad, das heißt wir können jetzt viel mehr Strom mit der gleichen Fläche gewinnen, sondern auch im Materialeinsatz. Also wir brauchen viel weniger Material, um PV-Paneele herzustellen. Das heißt die Anschaffungskosten, aber auch der CO2-Einsatz amortisiert sich.
1: Amortisiert? Ja,
0: er rechnet sich, er zahlt sich aus.
1: Danke für die Erklärung.
0: Und die Vorurteile, die du gegenüber BV noch im Kopf haben magst, liegen wohl eher daran, dass deine Vorstellung der Technik nicht mit der tatsächlichen Technikentwicklung mitgekommen ist. Aber eben, weil die Photovoltaik so jung ist, muss sie natürlich noch weiter optimiert werden.
3: Ja, man muss einer Technologie auch ein bisschen Raum geben, um sich positiv zu entwickeln. Es das ist heißt also keinen Sinn am Anfang zu sagen, oh, ganz schrecklich machen wir nie mehr wieder, sondern man muss sich bewusst sein, dass all die Energieumwandlungstechnologien, die jetzt konventionelle Energie erzeugen, einfach 100 oder mehr Jahre gehabt haben, um optimiert zu werden.
0: Also man muss einer neuen Technologie Raum geben. Aber die Tatsache, dass sich die PV schon amortisiert, zeigt, dass wir uns jetzt in einer Übergangsphase befinden. Also die PV bereit ist, in der Breite angewendet zu werden. Und entscheidend zur Energiewende beizutragen. Genau, denn heute können wir mit der Sonnenenergie, die in Österreich zur Verfügung steht, auf einem Quadratmeter pro Jahr so viel Energie erzeugen, wie in 100 Liter Öl stecken.
1: Ein Quadratmeter PV-Anlage, 100 Liter Öl.
0: Ja, theoretisch gesehen wäre es möglich, dass wir mit nur 3% der Fläche Österreichs den gesamten Strombedarf über Photovoltaik decken. Mit nur 3%, das wirkt äh, total machbar. Ja, aber, aber, naja, drei der Fläche Österreichs ist ganz Vorarlberg.
1: Ganz Vorarlberg?
0: Ja, also es klingt wenig, ist aber dann doch einiges. Und obwohl wir nur 15 des Strombedarfs decken wollen und nicht den gesamten Strombedarf, ist es trotzdem eine riesige Herausforderung. Weil erstens müssen wir uns überlegen, wo wir diese vielen neuen PV-Anlagen überhaupt hinstellen können und wollen. Und zweitens gibt es da trotzdem noch einige praktische Technische Herausforderungen.
1: Ich dachte, technisch ist schon alles geklärt.
0: Naja, im Kleinen stimmt das schon. Im Großen gibt es da noch einige Dinge, die man verbessern kann. Ähm,
4: es gibt ein, eine solide Basis der Technik. Diese Sachen kann man sehr gut verwenden. Wenn ich ein eine, Standarddach habe, dort schraube ich meine Paneele drauf. Die werden über sehr, sehr lange Zeit sehr gut Strom erzeugen. Das ist das, wo ich sage, du, du bist in einem Stadium bei einer Technologie oder bei einem, bei einem Thema, dass du einfach, äh, der, der Nutzer braucht sich keine Sorgen machen, dass das Ganze nicht funktioniert.
0: Das ist Christina Hirschl. Sie ist Physikerin und leitet den Standort Villach der Silicon Austrian Labs. Und sie entwickelt in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Unternehmen Kyoto Photovoltaikmodule für den Weltmarkt, die an die klimatischen Bedingungen vor Ort angepasst werden. Die
4: Grundfrage war, wie muss ich mein Photovoltaikmodul verändern, dass es auf der einen Seite möglichst günstig ist und möglichst angepasst auf die Lebenssituation des Systems ist. Das heißt, im alpinen Raum wird es anders sein, als wenn ich bei uns in, in gemäßigten Breiten Photovoltaikfelder aufstelle. In der Sahara wird es noch einmal anders sein, im Regenwald wird es anders sein. Also da ging es wirklich um diese unterschiedlichen Klimazonen und was muss ich da beachten.
1: Aber warum brauche ich unterschiedliche Technik für unterschiedliche Standorte?
0: Also in aller Kürze würde ich so zusammenfassen. Die Sahara unterscheidet sich von den Alpen.
1: Ja. Ein wenig.
4: Wenn man sich vorstellt, in der Sahara, eine der größten Herausforderungen ist der Abrieb durch Sand zum Beispiel oder dass der Sand irgendwo hängen bleibt und dass das Glas dann sehr verschmutzt ist. Auf der anderen Seite bei uns in unserem Breiten, mit dem dass wir sehr regelmäßig Regen haben, hat man mit der Reinigung sehr, sehr wenig Aufwand in Wirklichkeit, weil das sehr gut gereinigt wird. Und im Raum ist es halt natürlich so, durch die großen Schneemassen manchmal, dass mit den Gläsern, die in dem Standardsystem vorhanden ist, es vielleicht auch schwierig wird. Und das Tolle an diesem Projekt war, dass wirklich von der Komponente, also vom Materialhersteller bis zum Modulfabrikant, bis auch aber auch zum Wechselrichter und der Betreiber der Photovoltaikanlagen, alle haben sich zusammen an einen Tisch gesetzt und haben sich überlegt, wie können wir diese Systeme verbessern, damit sie angepasst auf die unterschiedlichen Klimasituationen sind. Und manche Aspekte aus diesem Projekt im Bereich Photovoltaik-Modul wurden sehr, sehr gut umgesetzt. Das heißt, es gibt bei der Kyoto unterschiedliche Module für unterschiedliche Regionen und das ist wirklich realisiert und umgesetzt.
1: Okay, das ist interessant. Also ich weiß jetzt, die PV-Technik ist einsatzbereit und es werden gefinkelte Lösungen erarbeitet, um sie noch besser zu machen. Ja. So, und jetzt musst du mir die Frage beantworten, wo wir diese vielen neuen PV-Anlagen in Zukunft überhaupt hinstellen werden. Weil du hast ja vorher schon gesagt, die brauchen sehr viel Fläche.
0: So ist es. Und wie du aus Folge 9 hoffentlich noch weißt, geht es beim Klimaschutz auch ums Flächesparen. Ja. Und deswegen nimmt man am allerbesten Flächen, die sowieso schon verbaut sind.
4: Man hat natürlich viele Flächen, die eigentlich sowieso zur Verfügung stehen. Das ist auf der einen Seite, wir haben wahnsinnig viele Dächer, die wir nutzen könnten. Wir haben Industrieflächen, wir haben Flächen neben Kraftwerken zum Beispiel. Und man, man muss, glaube ich, sich wirklich überlegen, wo stelle ich diese
0: Module auf?
1: Also wir verwenden verbaute Flächen, die es schon gibt und bestücken sie einfach mit BV-Modulen.
0: Genau, das ist der Anfang. Aber das Zukunftsmodell nennt sich Multifunktionale Nutzung.
1: Multifunktionale Nutzung. Iris, ich verstehe nur Bahnhof.
0: Bahnhof, Andi, ist das richtige Stichwort. Also stell dir mal vor, du sitzt im Zug und schaust raus. Ja. Und die Lärmschutzwände, die da an dir vorbeiziehen, werden in Zukunft nicht nur vor Lärm schützen, sondern auch Strom erzeugen.
1: Lärmschutzwände, die Strom erzeugen. Also der Strom für den Zug kommt in Zukunft aus Lärmschutzwänden.
0: Ja. Und damit bekommen die PV-Anlagen einen zusätzlichen Nutzen. Sie schützen vor Lärm und sie erzeugen Strom. Naja, und so eine multifunktionale Nutzung kann man sich für die unterschiedlichsten Bereiche ausdenken.
4: Das, was im Moment sehr stark angedacht ist, aber da ist gerade Forschungsaktivität noch dringend notwendig, ist die multifunktionale Nutzung von Photovoltaik. Das ist auf der einen Seite zum Beispiel, Agro-PV nennt sich das, oder Agrarpv, das ist, wenn du es im Bereich äh, Überdachung äh, verwendest, dass du zum Beispiel Landwirtschaft und Photovoltaik kombinierst. Das kann zur Viehwirtschaft sein, das kann aber auch zum Anbau von verschiedenen äh, ähm, Getreiden, Tomaten oder sonst was sein.
1: Agro-PV, komisches Wort für super Idee.
0: Klingt eigentlich wie fragwürdiger deutscher Hip-Hop.
1: Ist aber in Wirklichkeit die Zukunft der Landwirtschaft?
0: Ja, weil in Zukunft baust du dein Gewächshaus statt mit herkömmlichen Glas aus PV-Elementen. Oder du stellst dir gleich eine PV-Anlage auf deine Weide.
1: Iris, ich habe keine Weide.
0: Aber andere Leute schon. Und das bringt uns jetzt zu Martin Miesenberger nach Freistadt in Oberösterreich.
5: Der Grund war schauen wir zum Aufzeigen, okay, es geht, da sie auf landwirtschaftlichen Grund sinnvoll auch nur PV-Strom erzeugen kann. Und wenn ich gegen die, für die Energiewende bin und gegen Atomstrom bin, dann muss man einfach auch sage gehen, selber was in die Hand nehmen.
0: Und die Energiewende selbst in die Hand zu nehmen, ist Martins Ziel und das Ziel des Vereins Energiebezirk Freistadt. Und die Anlage auf Martinsweide ist ein Musterbeispiel für agro -BV. Also, sie zeigt, wie man große BV-Anlagen auch freistehend installieren kann, ohne dabei zusätzliche Flächen zu verbauen. Denn ganz ohne diese großen Freiflächenanlagen wird die Energiewende nicht zu schaffen sein.
5: Man wird Freiflächen brauchen und da haben wir einfach das einmal aufgezeigt, wie es auch geht. Und im Endeffekt äh, ist ganz spannend, weil, ob wir jetzt mit derer Fläche zwar Ränder, füttere oder zehn Schafe und dadurch äh, nebenbei noch einen Strom zu produzieren für 100 Haushalte. Äh, Eigentlich ist das sehr sinnvoll, wenn man das äh, in Gegenden macht, wo vielleicht der Grund nicht so viel wert ist, wo ich nicht so viel ausholen kann und trotzdem für die Landwirtschaft ein Zutatzeinkommen lukrieren kann. Also Martin
1: füttert mit seinem Weideland zehn Schafe und produziert gleichzeitig Strom für 100 Haushalte. Also die Landwirtschaft liefert in Zukunft nicht nur die Lebensmittel, sondern auch den Strom.
0: Ja, man muss sich nur gut überlegen, wie man das macht, weil noch ist es learning by doing. Und da hat ein anderer Landwirt in der Region schon wichtige Erfahrungen gesammelt.
2: Und der hat am Anfang auch mit Schafen gemacht, hat aber die Anlage nicht scharf ausgerichtet. Das haben sie, uns, haben sie dort und da die Kauern ein bisschen anbissen und der hat's dann äh, hat es dann gewechselt auf bio legehühner
0: also die Landwirte probieren da einiges aus und passen auch ihre Landwirtschaft an die PV-Anlage an. Und das wird zu einer riesigen Chance, weil Landwirtschaft und vor allem Viehwirtschaft ein finanziell sehr unsicheres Geschäft ist.
5: Wenn ich meine Milch für ich jetzt mit ja, Milchvermehr da umstellen oder noch größer, noch größer, kannst du nicht sagen, welchen Preis du kriegst. Und ich fühle ja okay, ich weiß ungefähr, wie viel die, Milch, die Kuh Milch gibt, aber mit einer Kuh kann relativ schnell was sein. Das Krankheit ob so Geburtsprobleme haben und, und, und. Gell? Und da im Endeffekt es über das Jahr, okay, April ist heu schlechter. Aber ich glaube, dass im Dezember wieder hübsch der Drog ist Und ich sehe jetzt schon, der Drog in den fünf Jahren ist bis auf 5000 KW immer gleich, konstant. Mhm. Also Sicherheit eigentlich. Ja, voll. Ja. Mhm.
0: Martins Weideprojekt ist eines von ganz vielen Projekten in Freistadt. Denn in der Energiemodellregion, die auch vom Klima- und Energiefonds unterstützt wird, ist in den letzten Jahren einiges in Bewegung geraten. So hat sich ein Bürgerbeteiligungsprojekt namens Helios gebildet, bei dem Dachflächen angemietet werden, um darauf PV-Anlagen zu installieren. Und getragen wird das Ganze von einigen sehr engagierten Menschen, wie Norbert Miesenberger, dem Bruder von Martin der mich durch die Gegend chauffiert hat und unermüdliche Überzeugungsarbeit für die Energiewende betreibt.
2: Und bei dem war ich vor vier Jahren schon mal dort und wollten so nicht. Und jetzt das ist es soweit, es dauert auch. Sehr. Jetzt haben wir natürlich eine große Fülle, aber das hat sich entwickelt. Also jetzt hat sich alles auf einen Schlag gegangen ist, sondern wir haben zuerst bei diesen öffentlichen Gebäuden angefangen haben dann drei Großveranstaltungen gemacht, wo wir die Bürger eingeladen haben, äh, einmal sie anzuhören, wie wir das finanzieren wollen, das ist das Beteiligungsmodell und da waren hunderte Leute bei den Veranstaltungen, es waren wirklich drei Großveranstaltungen und viele dieser Leute haben dann gesagt, Ja, kann ich schon burgen oder weniger burgen, aber wir hätten auch eine Dachfläche und so ist die Ausbaustufe 2, 3, 4 etc. entstanden, also das war vorerst gar nicht so geplant, sondern ist dann auch passiert. Ja.
0: Und die Modellregion zeigt, was passieren kann, wenn sich Leute für eine Sache engagieren.
2: Bevor wir uns in der Region mit Fotodauk, äh, äh, uns näher beschäftigt haben, haben wir nicht einmal 1% des jährlichen Strombedarfs über Photovoltaik decken können. Da hat es in der Region 300 kleine Anlagen gegeben, und der Strom, die Stromproduktion war nicht einmal ein Prozent. Jetzt haben wir über 2000 Anlagen in der Region und haben irgendwo zwischen 10 und 15 Prozent, das wir im Schnitt nutzen. Es gibt aber schon Tage, wo wir 50 bis 60 Prozent des Strombedarfs über Photovoltaik nutzen. Speziell im Netzgebiet von, vom Ebnerstrom ja. sagt, an guten Tagen haben wir schon bis zu 50 über Photovoltaik
1: Und das ist schon sehr, sehr viel. Also, was ich aus dem Ganzen irgendwie raushöre, ist, dass die Energiewende auch ein gemeinschaftliches Projekt werden muss. So ist es.
3: Und
0: das sagt auch Susanne Schiedler.
3: Es ist, es ist nicht nur ein, ein, ein technischer Akt oder eine Stromerzeugung, sondern es geht hier auch so um dieses gemeinsam äh, gegen den Klimawandel, gemeinsam äh, für die Energiewende. Das ist, macht was ganz anderes mit Menschen, als wenn jeder zu Hause sich seinen, seine Module aufs Dach macht. Ich glaube, was man sich bewusst sein muss, wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist, ist dass es nicht ein Ziel ist, ein Punkt ist, den ich erreiche und dann bin ich da und habe für alle Zeiten meine Probleme gelöst, sondern das ist ein, eine Entscheidung. Ich gehe in eine Richtung. Ich schlage einen Weg ein, in eine bestimmte Richtung. Diese Richtung muss in regelmäßigen Abständen justiert werden, weil sich die Rahmenbedingungen ändern und das angepasst werden muss, weil sich Ziele ändern, weil sich Werte ändern. All diese Dinge sind für Nachhaltigkeit wichtig. Und ähm, und dafür braucht es eine Strategie. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, schon, jetzt bin ich nachhaltig und jetzt mache ich ein bisschen das und ein bisschen das. Ich muss eine, eine Strategie haben. Was ist mir wichtig? Was sind meine Schwerpunkte? Was mache ich? Warum? Und wie? Ja, diese Dinge, ich brauche eine, eine, eine Strate, für, für eine, ein nachhaltiges ähm, Leben, eine nachhaltige Produktion, brauche ich eine Strategie.
0: Und wer jetzt selbst darüber nachdenkt, eine PV-Anlage zu installieren oder vielleicht sogar eine Energiegemeinschaft zu gründen, kann sich auf pv.klimafond.gv.at über Zuschüsse und Förderungen informieren. Denn der Klima- und Energiefonds hat in den letzten Jahren mehr als 73.000 PV-Anlagen gefördert. Ja und vielleicht ist in Zukunft auch deine dabei.
2: Wenn wir jetzt da die Anlage errichten, ist es durchaus möglich, dass drei Wochen später der Nachbar anruft und sagt, der möchte auch so eine Anlage.
1: Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant. Das sind Christoph Wager, Iris Borotschnik und Andreas Fischer. Musik von Petra Schrenzer.